0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional y otros desvaríos Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la décima entrega de Internacional con Elle, su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos les saluda desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, Santiago Vargas. Y como de costumbre, me acompaña mi querido coanfitrión, Moisés
0: Montiel, aquí desde la Ciudad de México, que ya se está empezando a poner inhumanamente fría, digo, nada más por quejarme, pero lo importante de esto es quién nos acompaña el día de hoy. Nada más y nada menos en nuestro cierre de temporada, Nicolás Carrillo Santarén. Nicolás es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Protección de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es investigador asociado del Instituto de Empresa y Derechos Humanos de la Universidad de Monterrey y profesor de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Actualmente está estudiando una maestría en Filosofía Contemporánea en la Universidad de Luxemburgo. Nicolás, qué gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos.
2: El gusto es mío, Moisés y Santiago, y la verdad les agradezco mucho la invitación, que con la verdad me da mucho placer y además aprovecho para felicitarles por el podcast que me parece tiene un tono bastante ameno, sin perder profundidad y es, es una adición yo creo que necesaria porque efectivamente esta n es algo que en ocasiones falta, los discursos son monopolizados pues desde centros en inglés y yo creo que las periferias tenemos que tener cada vez más voz.
0: No, no podríamos estar más de acuerdo Nicolás, de hecho entre otras razones por eso hacemos lo que hacemos Hoy, de hecho, y me permite una brevísima nota preliminar, salió un, una excelente revisión del libro de Samuel Moyne, eh, Humane, escrita por nada más y nada menos que nuestro querido Alonso Gourmendi, y, y lo enlazo mucho con tu punto, ¿no? A, Alonso dice que, bueno, hay como un tema de planteamiento con la obra de Moyne, donde excluye pues, estas otras visiones que, que consideraríamos, entre comillas, y, y no me pueden ver, pero haciendo seña de asco, Periféricas, que entonces restan muchísimas partes a la conversación. Lo otro, por lo que no puedo dejar de, de conectar, pues este review que sacó Alonso, es por un tema que, que además va a ser muy importante y que queremos conversar contigo el día de hoy, que es la interdisciplinariedad. Uh -huh. a, a Nicolás lo hemos traído aquí, además de, de, bueno, que por su propio derecho, el tipo es un genio, porque es, ha empezado, está estudiando esta maestría en filosofía y nos gustaría preguntarle, pues, ¿qué puentes encuentra? Digamos, la, la, todos vimos filosofía en algún punto en bachillerato, algunos la sufrimos, otros la disfrutamos, algunos no la vieron pero evidentemente que la madre de, todo, de todas las ciencias y los saberes. Para no hacer más prolegómeno a lo cansado, Nicolás, ¿qué te lleva a estudiar filosofía desde el punto de vista jurídico? Y, y de ahí lo llevamos.
2: Pues mira, la verdad es una pregunta interesante porque parte de una premisa con la que no estaría del todo de acuerdo y es que me lleva a estudiar filosofía desde una base o una aproximación de inquietudes jurídicas. Y la pregunta puesta, así pues no puede responderse porque realmente no es ese el motivo. Yo cuando me interesé y deseé estudiar filosofía, no lo hice necesariamente, aunque indudablemente existen muchas conexiones y, y muchas muchos aspectos que pueden contribuir a mi análisis jurídico, pero no lo hice porque deseaba o anhelaba mejorar en cuanto a mi tipo de, de pensamiento crítico desde el derecho. No, lo hice precisamente desde mi amor por la filosofía. Y es algo que siempre me gusta. Y yo creo que es algo que todos y todas podemos tener un poquito en nuestras experiencias cuando uno se gradúa del colegio y dice, bueno, ¿qué quiero estudiar? Y evidentemente hay una multiplicidad, un panoplio, de posibilidades que se abren. Yo soy de aquellos que piensan que uno no tiene una vocación, no era el derrotero que tenía que terminar siendo un abogado. No, en absoluto. Eran muchas cosas que yo pude haber terminado siendo. Y entre aquellas cuestiones que en ese momento yo anhelaba ser, estaba, entre otras, la filosofía, así como también la medicina, como la sociología, entre muchas otras, y como el derecho que, que me gusta mucho, y realmente viéndolo desde la perspectiva actual, me encanta ver estudiado porque es algo que me apasiona en cuanto al derecho internacional porque hay otras cosas de derecho interno que realmente me producen tanta somnolencia como me atrevería a decirlo, un partido de fútbol sé que es una herejía en Latinoamérica pero no puedo con ello y aparte de, de esto, entonces, ¿qué me lleva a desear Estudiar filosofía, mi amor, es decir, me, me, me encanta, me encanta pensar, me encanta analizar, y efectivamente porque yo tengo que reconocer que, que tengo, y todavía tengo, muchas falencias y muchos vacíos, y yo creo que, claro, cuál es la típica frase que alguien recuerda del colegio, ya que Moisés mencionaste la época en la cual alguien tuvo o bien gratos recuerdos o bien tropiezos con esas asignaturas de filosofía. Pues la típica frase que todos decían en chiste es aquella de Sócrates de solo sé que nada sé. Y claro, es un cliché, no puede negarse, pero es cierto. Es decir, no, no podemos negar que en cuanto al conocimiento en sí, y aquí dejo un asterisco porque quiero decir al respecto algo, hay, hay muchos vacíos que tenemos. Y el problema es que actualmente y en términos sociológicos se dice que hay una hiperespecialización del conocimiento, de las disciplinas. Y yo creo que esto es lamentablemente problemático, un déficit. Tiene una explicación, y esta especialización también funcionalmente cumple ciertas expectativas, podríamos decir, pero hay un problema y es que no se tienen puentes, efectivamente, que es una expresión que utilizaste, y el punto con ello es que podemos perder de vista ciertas perspectivas holísticas, teniendo en cuenta un panorama amplio que no podemos tener en cuenta si, si nos adentramos solamente en una disciplina. Y aquí está, sé que este es un podcast con ñ, indudablemente, pero sí si está la frase pues en inglés de que uno puede perder de, voz, de, de vista, ya no recuerdo si es el bosque por estar pendiente del árbol o al revés, pero puede ocurrir algo, algo similar. Entonces, eso es lo que me lleva un poco a estudiar filosofía. Y claro, evidentemente también el hecho de que siempre en, en Twitter, que es algo que me encanta porque durante la pandemia, incluso con, con antelación a la misma, eh, es una forma de entablar diálogos trascendiendo un poco las, las, las barreras también espaciales que tenemos. Pero... Mmm, algo que se pone de manifiesto es que hay mucho interés por temas teóricos e incluso temas filosóficos, pero aquí ya me empiezo yo a poner, como siempre me encanta, y de hecho en, entre los filósofos griegos mi favorito y mi predilecto no es Aristóteles, no es Platón, no, sino es Diógenes, el cínico, porque me encanta, digamos, me encanta cuando le tapó el sol a Alejandro Magno, según se cuenta en la historia, y pues yo soy un tipo que... que la verdad me, me gusta llevar la contraria un poco. Y a mí no me gustan las discusiones teóricas si bien he hecho chistes eventualmente con alguien sobre el positivismo, si es inclusivo o exclusivo. Que el, no es aquello que, que me llama realmente la atención desde la aproximación teórica, sino es más crítico en términos de legitimidad, de contenido del derecho, de sus mecanismos en cuanto a procesos, pero no procedimientos formales, sino de interacciones en la práctica. Y claro, aquí, por ejemplo, yo recuerdo mucho algo que, que Kierkegaard o, o Heidegger ponen de manifiesto, y es cómo hay en ocasiones un valor en cuanto a dejar de lado los preconceptos, las construcciones teóricas que tenemos, porque lo que se llamaba el Dasein para Heidegger, el ser en el mundo... Pues muchas veces hay, hay cuestiones que solamente se ponen de manifiesto cuando hacemos lo que estamos haciendo en este momento. Hablando, interactuando con los demás y ver el derecho en la vida para nosotros. ¿Qué es? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué contradicciones vemos? Y en últimas, a mí siempre me parece, y esto es ergía ya, digamos, de esas imperdonables, que el positivismo no es descriptivo, sus pretensiones de ser descriptivas no lo son, porque en la práctica hay muchas motivaciones, incluso conscientes, no necesariamente inconscientes, de quienes interactúan con el mismo, que hacen que esta narrativa positivista no sea realmente en la práctica fidedigna y por ende su valor descriptivo yo creo que no existe, no es como tal, es más una pretensión de la ilustración de dar pues lo que decía Bentham, de hecho el que acuñó el término del derecho internacional o international law, es la idea de un poco dotar de la posibilidad de predecir de cierta estabilidad, y, y digamos también de frenar los excesos que había cuando había incertidumbre, por ejemplo, con el antiguo régimen, el, el juez estaba presuntamente o se sospechaba favoreciendo los intereses de cierta clase. Pero claro, eso es lo que me interesa. Ahora, yo dejé, si recuerdan ustedes, una, un asterisco cuando hablé del conocimiento. ¿Y por qué? Porque pues, el conocimiento es una, una pretensión de, aquella de la que se ocupa la epistemología, pero no es el único ámbito de la filosofía. E incluso a comienzos del siglo XX hubo una suerte de crisis, por ejemplo, eh, en cuanto a cuál es el papel de la filosofía. ¿Es solo algo sobre epistemología? ¿Dotar de conocimiento cuando hay conocimiento? Eh, ¿Cuáles son las bases de conocimiento? Que es una pregunta no tan baladí. Y bueno, pues al respecto hay, hay mucho que, que, podemos, que podemos analizar. Sí, me gustaría antes de... de cerrar el pico por un momento para que puedan seguir preguntándome de otras cosas, dejar de manifiesto algo interesante, y es cuando hablábamos al comienzo sobre las periferias o no periferias, si es un término adecuado, y cómo ciertas visiones y perspectivas no se tienen en cuenta por el mundo angloparlante o que se comuniquen tal, hay una cosa curiosa que incluso lo, lo que Andrea Bianchi menciona como en... en una observación de la segunda y tercera generación de los, de los llamados TWAIL o estas aproximaciones del tercer mundo y es como en realidad no hay desigualdades únicamente entre los entes pues que son construcciones sociales, e incluso si bien para el derecho internacional operan una unidad por la subjetividad en términos políticos, hay que analizarlos de forma desagregada, que es el Estado, y en realidad está compuesto de muchos agentes que interactúan con actores por fuera del Estado, y es como muchas de estas visiones también anglocéntricas, por decirlo de alguna manera, a veces son aquellas que monopolizan incluso los canales de interlocución de los actores de nuestros estados, en la región de Latinoamérica o en otros, ignorando y desconociendo ciertas voces alternativas que hay al interior de los mismos. Entonces también hay un problema y es que justamente a veces eh, la formación... Y eso es algo que Foucault pone de manifiesto, como muchas veces la formación, bueno, los critical legal scholars también, la formación pues es, es algo político en últimas, y hay un problema y es que muchas veces podemos estar siendo formados en una manera de aproximarnos, percibir el mundo y expresarnos al respecto de nuestra disciplina, también que es viciada de ciertos límites en nuestra perspectiva, en nuestra visión, y por ende yo creo que es importante algo que, que Tina Zubala decía hace mucho, y es el hecho de que es bueno analizar críticamente pues, el derecho internacional u otra disciplina, cualquiera, porque también hace que veamos cosas anteriormente ignoradas en disciplinas que dábamos pues, por sentado eran de alguna manera y no necesariamente son así o puede que haya ciertos aspectos que ignorábamos. Y de hecho el derecho comparado también pone, pone esto de manifiesto de presente.
1: Nicolás, planteas unas ideas muy interesantes acerca de la mirada crítica al derecho internacional, que suele ser una disciplina basada en el principio de certeza, que de cierta manera tiene un factor o un efecto mejor conservador y um, pacificador, por ponerlo de cierta manera, como que las voces disonantes no son particularmente bienvenidas Precisamente porque están irrumpiendo en el ámbito de lo que se espera que suceda para preguntarse el por qué se espera que suceda y para inclusive señalar que esa expectativa de cumplimiento de la norma en cualquier escenario, en la atribución de responsabilidad penal internacional, en la resolución de controversias entre estados, en la inversión extranjera directa, que responde o está condicionada por una serie de asuntos extrajurídicos que el derecho en muchas ocasiones se niega a ver. Está mediada por estructuras económicas, por ideologías, por poderes relativos de negociación entre aquellas personas que forman, interpretan y aplican el derecho. Y efectivamente hay unos desequilibrios que son transversales a la disciplina, no solo entre lo que se conoce como el primero y el tercer mundo, sino también al interior de distintas culturas jurídicas, en donde las élites suelen desplegar el derecho internacional como un arma más en su arsenal para construir el mundo que les permite conservar sus privilegios y sus beneficios sobre otras clases sociales o grupos de interés. Yo quisiera preguntarte en ese contexto si pudieras hablarnos un poco de este tema en el que has venido trabajando también al, al pie de la filosofía, que es la responsabilidad corporativa bajo el derecho internacional y particularmente en el ámbito de los derechos humanos, porque justamente allí es en donde uno puede ver como una expresión, digamos, muy práctica, muy fácil de entender, de las críticas que se le pueden hacer al derecho internacional desde afuera y a los impactos que este produce.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Santiago. Entonces, al respecto, hay una, una infinidad de, de asuntos que podríamos tratar. Voy a tratar de organizar mis ideas para al menos mencionar algunos de ellos. Lo primero es en cuanto a las críticas. Bueno, voy a comenzar antes de adentrarme en el tema de Empresas y Derechos Humanos decir un par de cosas sobre aquello que se espera del derecho internacional y si esas expectativas están condenadas a, a la frustración o no. ¿Y, y por qué? Porque mencionabas eh, algo que yo a lo que me referí, que es la estabilidad. E incluso esto lo encontramos en laudos, por ejemplo, como aquel de Vivendi 2 contra Argentina, y uno se puede preguntar si efectivamente eso es aquello para la, la función primigenia o una de las principales funciones del derecho. Esto puede cuestionarse o no. Y yo realmente tengo que confesar que, como al igual que se dice entre otras, que quizás eh, Rosalind Higgins y otras personas, comparto muchas cosas sin, sin afiliarme, plenamente a, a la misma porque tengo también ciertos desacuerdos pero hay muchos aspectos yo, que yo comparto de la escuela de New Haven, esta famosa en la Guerra Fría de Myers MacDougall ¿por qué? porque efectivamente las interacciones con el derecho primero no se limitan a aquellas que se surten en ámbitos o canales formales trascienden las mismas. Por ejemplo, cuando un activista, y no me refiero a un activista que está interponiendo una demanda o una denuncia eh, institucionalmente hablando, sino un activista, por ejemplo, va y con pancartas protesta contra cierta cuestión y dice, están violando el derecho internacional. Eso es una invocación del mismo y la invocación es una forma de interactuar. Es decir, la interacción con el derecho, el trato con el mismo, no se agota en, en lo formal. Y además de ello, estos, estas interacciones informales también pueden ser canales de transformación si las reivindicaciones o interpretaciones que proponen, con independencia de que sean formalmente acertadas o no según aquello que un a gente en determinado momento intertemporal podría interpretar es la respuesta correcta con independencia de ello puede generar cambios catalizadores en el futuro, bien sea porque son acogidas las interpretaciones, interpretaciones o porque generan y motivan posteriores cambios políticos de transformación de fuentes eh, del derecho o pues, de distintas maneras. Entonces lo primero es cuál es la función y claro, en todas estas interacciones lo que decía la Escuela de New Haven, y, y estoy de acuerdo yo, hay política, es decir, hay consciente o inconscientemente agendas, y ello en sí mismo no es positivo o negativo, sino que es, y, y digamos uno puede decirlo, efectivamente hay élitas que pretenden utilizar el derecho para mantener ciertos intereses, sí, Sí, Es que ocurre, efectivamente. Pero claro, cuando hablamos de élites, lo decimos desde qué perspectiva. Una perspectiva marxista, de clases sociales, una perspectiva también crítica que pone de manifiesto, por ejemplo, a quienes están siendo excluidos o silenciados o invisibilizados, no con base en las clases sociales, sino por ejemplo de una perspectiva feminista, del derecho internacional, o del tercer mundo, que no necesariamente alude a la idea de, de clases, digo necesariamente, sino de pueblos, entre otras. Entonces, claro, hay agendas y motivaciones que, digamos, tienen una carga y una connotación política fuerte en todas aquellas interacciones. Yo estoy de acuerdo con lo mismo, lo que pasa es que evidentemente también hay que ver que, que el derecho es un instrumento. Es decir, podemos teorizar infinitamente al respecto, pero el derecho es... En últimas, también en la práctica, empleado como un instrumento que se puede emplear para empoderar precisamente a quienes han sido tradicionalmente silenciados, tratar de transformar, pero hay también hay ocasiones en las que choca con ciertas fronteras de lo que formalmente también en un paradigma determinado o temporal se, se entiende que es posible, y pues también genera a veces frustraciones que motivan, pues, cierta empujar un poquito para ampliar las fronteras. Entonces, en cuanto al derecho internacional, esto mismo ocurre, ¿vale? Incluso porque hay un problema, un problema sobre el cual se ha escrito, entre otros, por nuestro amigo Moisés, cuando habla de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿y si es extralimitado o no. Y claro, el problema es que también hay algo que Kant decía en la metafísica de las costumbres y otros dares, y es que el problema es que cuando en la sociedad cada quien es su propio juez hay un problema. Esto es lo que llevó a, a, a Hans Kelsen a decir que a su juicio el derecho internacional era primitivo. No que no fuera derecho, sino que era primitivo. Y claro, eh, esto también motivó un poquito ideas utópicas y también he de decir que yo soy bastante, bastante utópico, aparte de cínico. Y el punto es que efectivamente el derecho internacional como depende en gran medida, y luego hablaremos del Just Coggins cuando nos enfrentaremos al respecto, pero, pero en gran medida depende todavía en buena medida en el consentimiento estatal, que ocurre cuando no se les da la gana a los estados de resolver pacíficamente una controversia que puede ser muy álgida y puede generar espinas, que, que tienen implicaciones y consecuencias sociales y políticas fuertes. ¿Qué ocurre al respecto? Pues hay un problema. Y claro, y este que es uno de los múltiples ejemplos, al igual que mencionaré ya, me adentraré en un poco, lo prometo en el tema de empresas y derechos humanos, lo que nos muestra es algo. Hay un problema. No es solo este. También hay un problema, por ejemplo, cuando hablamos del derecho internacional del medio ambiente, de su protección. Pues lo acabamos de ver con lo de la COP en Escocia. ¿sí? Algunos dicen... Hubo un par de pasos, pero son insuficientes, y lo son. Es decir, ¿qué ocurre cuando hay problemas globales fuertes y serios? El derecho internacional está en una posición para abordarlos, y todo eso lo decimos porque la misma expresión derecho internacional genera emocionalmente, pues, expectativas o intuiciones, quizás no hablemos de emociones, intuiciones de que es el derecho que está llamado a resolver los problemas globales, bla, bla, bla. ¿Es esto? ¿O es más bien el derecho internaciones, entre naciones? Que no lo es. Efectivamente ya hemos trascendido esta visión porque mi tema de hecho de tesis doctoral fue la protección de la dignidad humana frente a violaciones no estatales. Y claro, el derecho internacional no se ocupa exclusivamente de los estados, pero los tipos siguen ahí, siguen tercos y todavía tienen mucho poder. Y entonces el punto es que el derecho internacional efectivamente si bien hay una expectativa intuitiva, social, emocional de que aborde globalmente ciertos problemas para solucionar aquello que la humanidad, y no solo la humanidad, hoy día el planeta, es decir, tiene eh, muchos problemas comunes que, que existen, el punto es que pues también a la vez ese mismo derecho internacional le pone los benditos frenos, le pone los obstáculos porque genera problemas que dificultan llegar a la solución. Claro, lo que pasa es que como humanos tenemos, y ya esta es una visión, incluso si se quiere entrar de la filosofía, damos un salto a la, a la teología, y es que yo digo que a mí, de hecho, cuando yo, yo quería estudiar algo... Empecé en la universidad, yo no puse como siempre en el anuario, y esto yo sé que suena muy high school musical, pero todo el mundo dice, yo quiero ser abogado, no, y quiero ser economista, yo quiero ser. No, ¿y yo qué fui lo que dije? Yo dije, yo quiero ser, y claro, pues esto suena bastante arrogante, pero lo juro, lo prometo que no lo es, yo quiero ser humanista, porque digamos, a mí lo que me encanta es siempre aquel que, ah, que sabe un poco de todo, y entonces, ¿qué es el problema? Hay muchas expectativas por el derecho internacional también permite solucionar algo pero no está bien capacitado del todo para hacerlo ya, ya sabemos que efectivamente tiene componentes de coexistencia, cooperación pero, pero ¿qué es el problema? decía yo que me voy a dar un salto breve a la teología pues uno puede decir por la concupiscencia o por lo que sea o en fin, eh, no necesariamente es una visión religiosa pero tenemos tentaciones los seres humanos y entonces ¿qué pasa con esas tentaciones? podemos vernos tentados a decir entonces el derecho internacional tiene que dominar y no estar controlado. Pero, ¿qué es el problema con esta tentación que hay también? Que también, si uno lee, por ejemplo, la, la paz perpetua, está ahí puesta de manifiesto. Pues el riesgo es que también lo que se decía, eh, si hay no un derecho de interacciones entre entes soberanos, sino unificado, digamos, del orbe, eh, podríamos decirlo, pues si el riesgo es que en últimas lo que va a haber no es eh, necesariamente un modelo entre comillas, democrático, cuál es la demos, cuál es el pueblo, es otra pregunta, sino que es una imposición desde arriba probablemente de quien tiene el poder, de quien tiene la fuerza, y pues eh, uno puede pensar lo que decía Nico Krisch, que el derecho internacional es un derecho que existe eh, cuando, es decir, su, un poco podríamos decir que su temperatura ideal es, ta, cuando no estamos en un extremo podríamos llamarlo de anarquía, o de imperialismo, porque pues, si hay imperialismo hay una imposición vertical, jerárquica, y si hay anarquía quizás no hay reconocimiento de estándares comunes que pueden incluso ser de, de coexistencia, incluso la doctrina soviética en la Guerra Fría en un momento habló al respecto, de que bueno, pues sirve al respecto eh, eh, para estas cuestiones. sí Y entonces, claro, eh, otro de los ámbitos, decía yo, el ambiental es, es un tema de manifiesto porque el punto es que... La contaminación es algo que tiene una causa múltiple, ¿sí? No es, no es únicamente que provenga de un ente, sino de todos nosotros, de entonces, ¿qué ocurre al respecto? También es verdad que se dice que no es conveniente distraer diciendo que somos aquellos destinatarios necesariamente de las normas más estrictas, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre con la publicidad de las empresas? Voy a utilizar esto para, para vincular ambas cuestiones que hace que entremos en por ejemplo prácticas consumistas, una mentalidad consumista, no hay una responsabilidad que es, es decir, trasladar toda la responsabilidad a nosotros tiene sentido y desde el punto de vista del análisis económico del derecho pues sabemos que la tributación o la fiscalidad y la responsabilidad son algunos de los dos mecanismos para internalizar externalidades pero pues, no es nada fácil y entonces ¿qué ocurre con el tema de las empresas? Bueno Vamos a hablar del tema de empresas. El riesgo aquí es que, por ejemplo, ahorita que se está debatiendo el tratado y que Estados Unidos y Japón también criticaron un poco la visión del proyecto actual, del borrador actual del tratado, entre otras diciendo que era excesivamente prescriptivo, es decir, excesivamente regulador. Pues lo que yo veo es que aquí primero hay una hipocresía absoluta y una doble moral innegable porque, ¿cómo que? se les ocurre decir a algunas y a algunos que el derecho internacional, cómo se le atreve y, y cómo va a tener el descaro de entrar minuciosamente a regular responsabilidades de actores como las empresas. ¡Oh, que esto es impensable! ¿cómo, ¿Cómo va a entrar esto? Pero no tienen... Es decir, pero no se les ocurre decir lo mismo cuando el derecho internacional ofrece unos derechos... E incluso podemos hablar desde el punto de vista del, del trato justo y equitativo por ejemplo su interpretación arbitral para de forma prescriptiva que decían que no, no vamos a prescribir y excesivamente reguladoras, no, no vamos a regular empresas, decían ellos y ahí sí para estar dotando de unos derechos en ocasiones bastante problemáticos y no solo hablo cuando hay está esta cláusula forking the road y demás sino bastante, bastante problemática eh, que efectivamente pues, puede generar incluso temores por parte del Estado y, y, y claro, esto que se llama la... la bueno, el freezing, la congelación de, de la regulación del Estado, uno no puede pensar las cosas solo formalmente. Decía, el derecho de una interacción no solo formal. Claro, puede que haya una demanda, o puede que no, pero el simple temor de que nos van a demandar por una fortuna, una millonada, puede generar mucho temor. O pues también, aquí hay muchos, muchos temas de los que hablar. ¿Quién es la composición tradicional de quienes son nombrados árbitros o no? Bueno, es otro tema. Pero el punto es que hay mucha hipocresía, eh, o por lo menos mucho descaro cuando algunos agentes dicen que cómo vamos a entrar a regular el tema de las empresas y derechos humanos que, que el tema del pilar a ver, lo diré brevemente eh, algunos dicen pues desde el marco de, de Roggy de John Rogge, recientemente fallecido de hecho, y, y los principios rectores en 2011 eh, pues más o menos hay, hay un modelo tripartito que se entiende que es el de proteger, respetar y remediar entonces digamos, la protección a cargo del Estado, el respeto a cargo de las empresas y la remediación con mecanismos y, y demás, a los que las víctimas han de tener acceso y tienen derecho a lo mismo, pero cuál es el punto este pilar 2 de respeto pues ha sido controvertido porque algunas personas piensan que pues, una simple responsabilidad interna o una responsabilidad no vinculante es suficiente. A ver, yo no soy un tipo obsesivo que únicamente lo jurídico formal existe, no. Y de hecho, pues mal podría hacerlo estudiando filosofía porque en cuanto a la motivación del cumplimiento hay una infinidad de factores que podemos encontrar. Yo siempre le, le digo a los estudiantes un ejemplo tonto, es decir, si la mejor amiga o el mejor amigo de alguien lo invita a su matrimonio, pues y, y uno ese día está súper fastidiado y no quiere ir, uno no va a pensar pero voy a terminar yendo porque firmé un control. No, pues no va a decirlo por eso. Pero hay una motivación de cumplimiento fuerte. Y claro, pues, por ejemplo, Heidegger hablaba de, de, de la idea del, del, del cuidado que como, digamos, genera cierta normatividad en, eh, y, pues, normatividad en términos de conducta. Y claro, yo no voy a ser alguien tan obtuso para decir que solo lo jurídico cuenta. Los mecanismos y, y, y normas extrajurídicas también pueden ser relevantes. Pero, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque sencillamente, supongamos, y pues me gusta hablarlo en términos coloquiales, que una empresa viole derechos humanos y las víctimas digan, ok, Vamos a, el Estado tiene una, un deber de garantía en el sistema interamericano, lo decimos, o pues según el, la expresión del modelo tripartito de proteger. Pero el punto es que, ok, demandemos al Estado, pero es que el Estado no siempre responde, señores y señores. ¿Por qué? Porque el deber del Estado es un deber al respecto de medio. Y entonces, ¿qué ocurre si el Estado, evidentemente, esto no siempre, no siempre ocurre, ¿vale? Y pues no vamos a decir de nuestros Estados porque sabemos cómo es la realidad tampoco se puede tapar el con con las manos pero el punto es que supongamos que el Estado de forma diligente despliega todos esos recursos disponibles de forma razonable a su alcance pero no lo logra, pues el Estado no es responsable ¿Sí? entonces esto de en términos que uno podría decir residuales de ir contra el Estado no, no es posible, entonces uno dirá ok, entonces vamos a reclamar contra la empresa pero entonces las normas son normas no jurídicamente vinculantes pues qué hace la empresa, si no se le da la gana de hacer nada pues no se le da la gana y punto y lo podemos exigir judicialmente pues no, entonces yo por ende creo que es importante que el derecho entre a ofrecer una protección, lo decía pues alguien que, que siempre ha admirado que hoy día después de la Corte Internacional de Justicia lo fue de la Corte Interamericana que es Antonio Cansado Trindade y ¿qué ocurre? pues evidentemente lo que decía es que el derecho internacional ofrece una última esperanza de protección y claro aquí yo también me voy a lanzar enristre contra aquellos que dicen no, es suficiente que con el derecho interno. Pues, ¿por qué no? Porque el derecho internacional es un mínimo fondo del mundo Y aquí tenemos un problema gordo. Es decir, las empresas se benefician de figuras del derecho privado. ¿Y qué ocurre si sencillamente termina la personalidad jurídica en un estado determinado? ¿Sí? O hay lo que llaman un salto de jurisdicción, hay una relatación reubicación y demás. Entonces, de hacer lo que sea. ¿Qué ocurre? Si es solamente una, una aproximación de protección de derecho interno, que igual no es universal hoy día, pues hay muchas disparidades y ausencia de contactos o armonización entre diversas jurisdicciones. Por lo cual, yo creo que es importante que el derecho internacional menos ponga oiga, un mínimo común denominador en ciertos aspectos, y entre otras, esto también sirve para qué? Para que no pase lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a algún abogado en el caso Chevron, para que uno interponga acciones internas en aquellas jurisdicciones donde ello es posible y después en Estados Unidos, Canadá o en donde sea, digan, ah oh, es que hay un abuso de, en términos de las acciones jurídicas que se interpusieron, bla, 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 bla. ¿Sí? y entonces hay consecuencias, o también, por ejemplo, hay a veces represalias económicas de, en términos de temores a, ah, me van a, a condenar a unas cosas exageradas, incluso sin me argumentan razones, si hay un, una norma de mínimo común denominador, también podemos ofrecer cierta protección a quienes aspiran a, a defender sus derechos o los derechos de otras y de otros, ¿vale? Entonces, esto, esto es algo por una parte que yo creo que es importante, que es importante tener en cuenta. Y yo por ello siempre he dicho, las empresas son actores, evidentemente, que tienen la capacidad potencial, como cualquier actor estatal cualquiera, como cualquier ente, de violar derechos humanos y afectar el medio ambiente, entre otras, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, en nuestra Latinoamérica, y no solo en ella, también tenemos que, que tener en cuenta que hoy día, yo, yo replanteando un poco, no me gusta hablar necesariamente exclusivamente de las empresas, y a veces me gusta más hablar en términos un poquito más amplios de actores económicos ¿por qué? porque también hay quienes sin personalidad jurídica por ejemplo, aprovechándose del trabajo informal eh, y otras cuestiones pues cometen violaciones abusos graves y deberíamos tener socialmente expectativas, y aquí vuelve la expectativa de que adopten medidas positivas también de protección de quienes dependen de ellos, entre otras y, y claro, pues los actores económicos, incluso si una constitución formal, también tienen responsabilidades aquí. Entonces yo creo que el riesgo ahí es que, como siempre, terminemos siendo muy reduccionistas y medio hagamos algo y, y dejemos pues vacíos por lo demás. Entonces sí, el tema de las empresas es uno que siempre, siempre, siempre me ha me interesado, pero curiosamente no es el único. Yo comencé a trabajar con ello por mi tema que es el de actores no estatales, que es, digamos, más amplio, y abarca, entre otras, a, a este tipo de, de entidades.
0: <risa> Nicolás, que, wow, wow, permíteme un, un momento, de verdad, que este, este paseo intertransdisciplinario y además integrador, de verdad, no, no le envidio la suerte a tus estudiantes, a qué capacidad de cubrir tanto terreno... Además, de forma sucinta, pero exhaustiva. Quisiera recoger varias cositas de, de lo que nos has venido diciendo, ¿no? Empezando a, a, a lo tarantino, fíjate que no puedo dejar de pensar, ahorita que me hablas de este tema de, bueno, de necesitamos mecanismos del, del derecho internacional, debe entonces ofrecer un mínimo, un mínimo común. Teníamos hace algunos capítulos a, a, al muy querido Pablo Monroy aquí con nosotros, quien, entre otras personas, aquí en Cancillería Mexicana, pues está involucrado en la, en la travesura de la demanda civil contra las armeras y las distribuidoras de armas en Estados Unidos, que, que me parece que enlaza mucho con, con, con este tema, ¿no? Claro, aquí está planteado desde una idea de derecho doméstico, de, de daño extracontractual, de naturaleza eminentemente civil, ¿okay? pero que inclusive lo conversábamos con él en su momento, hay algunos insumos de derecho internacional útiles, interesantes. digamos Sin embargo, no, no puedo evitar pensar que, que debajo de todo esto y, y lo hilo con otra cosa que decías, la referencia a la escuela de, de New Haven. Que okay, New Haven se ocupa principalmente de dos cosas. Legitimidad del proceso social normativo y, y de cierto modo una expectativa de cumplimiento. En esta equiparación de, bueno, mientras más legítimo sea el proceso social, pues mayor cumplimiento va, va a, a producir o a invitar. Okay, de, debo confesar, yo prefiero la versión de Frank porque ese sí va de una vez uh, al problema del cumplimiento. Pero, pero lo que voy con todo esto, ¿no? Entender al derecho, y sobre todo al derecho internacional, como el resultado de un proceso social, evidentemente procura simultáneamente describir y prescribir. ¿okay? O, o un poco, bueno, mira, así estamos, y así es como querríamos estar, o así es como deberíamos estar. Que a su vez lo conecto con un punto que hacías pues, a, al inicio de todo esto, donde le señalabas una fuerte crítica al positivismo, que decías, bueno, pero es que no sirve como, como descripción de la realidad. Te preguntaría yo todo este prolegómeno para invitar la siguiente pregunta, que, que parece del primer capítulo de un libro de derecho internacional, pero que, que vale la pena, creo yo, tenerla. Esta discusión, yo por lo menos diría, mira, el positivismo no pretende describir la realidad, pretende prescribirla, es un tema de método. ¿no? Siempre que A, luego B, entonces... Resultado, validez. No me importa si cumples, no me importa si incumples. Yo te estoy diciendo cómo está el tiro, viejo, okay, que, que es un poco mi lectura de este positivismo formalista, bien es, a veces medio mal es también, pero ya, ya depende de, del ojo del espectador. Pero te preguntaría, y, y está, está ahí, ¿no? Con, con todo este paseo filosófico que nos has dado y, y moral y de lo que el derecho debe ser, la incidencia de temas perpetuos de la filosofía, como la verdad, la justicia, la certidumbre, lo bueno, en el derecho. El positivismo más recalcitrante, por ejemplo, procuraría separarse de esa discusión, porque no, no pertenece a, a la consideración de la validez. Sin embargo, posturas que, que además creo que o nunca dejaron de estar ahí, o estamos experimentando un, una suerte de, de, de revival del de, de naturalismo ahora positivismo incluyente ¿hasta qué punto consideras tú Nicolás que, que debemos dejar que consideraciones de necesidad como las que hacías por ejemplo con el medio ambiente o de utilidad o de verdad permeen nuestra, nuestra forma de considerar el derecho internacional tanto el derecho como es como hacia dónde debe ir entiendo que es una pregunta súper densa pero mira me queda muy claro que si hay alguien para hacérsela es a ti
2: Ok, ¿hasta qué punto el derecho, el derecho internacional debe, o puede, añadiría yo, abordar temas de, de verdad, conocimiento y demás? Bueno, el punto es que lo hace, es decir, el derecho internacional como derecho, pues es lo que empleemos, digamos, lo que, lo que hagamos el mismo. Y de forma inevitable va a tocar sensibilidades, va a afectar intereses que de alguna manera van a reñir, o coincidir y, y fortalecer lo que según alguna u otra concepción aluda a la verdad al conocimiento y aquí pues a ver hay mucho que se puede decir por ejemplo en filosofía en la epistemología hay un punto que se llama los problemas después de Gettier eh, quien puso de manifiesto cómo uno pensando es decir uno puede incluso acertar en lo que se llama un, un, un adivinar ¿Qué es la verdad? Pero sin tener conocimiento. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, lo que se ponía siempre de manifiesto era un caso de, del reloj. Yo voy a ver qué hora es y veo el reloj y dice que son las seis de la tarde y digo, oh, son las seis de la tarde, pero yo no sabía que el reloj estaba dañado y se dañó el día anterior efectivamente a ese, en ese momento, a las seis. Yo sé o yo adiviné, es decir, aquí hay un problema gordo y entonces el punto es que el derecho internacional toca estos distintos distintos aspectos de forma ineludible, por lo cual es inevitable que responsablemente nos preguntemos quienes precisamente hemos sido formados jurídicamente y tenemos, yo creo que quien tiene conocimiento, y esto es verdad, pero quien tiene un talento yo creo que tiene una responsabilidad tenemos que preguntarnos sobre estas cuestiones. ¿Cómo afecta aquello que yo conozco los intereses? ¿Cómo afecta esto? ¿Puedo acceder a la verdad o no? Lo segundo que, que quiero decir al respecto es que así como yo me autodescribí como cínico, después como utópico, también soy muy cosmopolita. Entonces, claro, el punto es que aquí no podemos dejar de lado ni desconocer que las sociedades en las que vivimos son multiculturales. ¿Bien? Y no me refiero a multiculturales en términos étnicos y de otra manera, la, la, la cultura como una expresión social, como expresión de grupo que es múltiple. Entonces, también mal haría el derecho en convertirse en un instrumento de imposición de desconocer otros, es decir, tiene que ser un instrumento de diálogo. Y, de, y, y aquí me parece importante, por ejemplo, lo que Joseph Weiler eh, decía, eh, o, o como lo conocen Joseph Weiler y algunos, eh en términos de que, por ejemplo, la composición judicial ideal en órganos eh, colegiados, nacionales o e internacionales, es una composición heterogénea, es decir, donde haya voces femeninas, donde haya voces de minorías tradicionalmente ignoradas y oprimidas. Es decir, esto da una legitimidad, incluso ya que mencionabas a Thomas Frank, procesal, no en términos del contenido de la norma, sino de la deliberación de los, de los caminos que llevan a ciertos resultados que igual son resultados que de todas maneras no son definitivos, y aquí sí lo que el working decía de que el derecho es como una novela eh, a, a múltiples manos es algo con lo que yo coincido entonces, ¿qué, ¿qué pasa con todo esto? el derecho va a afectar intereses va a afectar lo que algunas, algunos consideran es la verdad, temas sensibles, lo va a hacer Incluso si no, se le, si no le interesa preguntarse por lo mismo. Por lo cual, responsablemente, yo creo que es menester que hagamos ello. Y, y como lo decía Anthony Angui, es decir, el tener una visión crítica en ningún modo supone que uno diga, pues no me interesa nada conocer el derecho positivo ni las fuentes. Al contrario, un buen crítico, una buena crítica tiene que ser buena positivista bien y entonces pese a mis reservas también pues yo soy yo soy yo soy positivista también naturalista pero bueno no no vamos a hablar de temas muy complejos todavía entonces qué ocurre con todo esto que claro uno conociendo esto tiene que ver bien ahí hoy tenemos por sentado que no hay una única interpretación admisible en la mayor parte de los casos que las normas tienen cierta amplitud, entonces vamos a dar múltiples voces en las deliberaciones colegiadas, vamos a tener en cuenta a los diversos actores de la sociedad en el derecho internacional, a los distintos estados, no es como ocurría en algunos momentos en el derecho comercial económico, eh, en el derecho internacional económico, que a puerta cerrada algunas delegaciones discutían unas cosas y después se le ponían a los demás oye, ¿acepta o no? Porque claro, como también algunos los autores latinoamericanos muestran, por ejemplo Julián Tolle, hay un problema en términos del de poder de negociación, cuando son cosas bilaterales o cosas que ya se han decidido por fuera, pues nuestro poder de negociación es, es mínimo sin desconocer lo que decían Remiro y otros autores, pues que, que digamos siempre la negociación las presiones pues son parte que tampoco podemos desconocer la vida social y en consecuencia pues de la vida jurídica porque el derecho es pues es una construcción social entonces eh, también soy constructivista, dicho sea de paso es decir, yo soy bastante ecléctico y, y, e incluso con posiciones contradictorias pero lo que quiero decir es que en Derecho Internacional están estas dos expresiones en latín pero bueno, pues latín como, como una, una, no la única de las madres del español pues en este podcast con Eñe se vale, y pues tenemos las dos expresiones pues de la Lex Lata y la Lex Ferenda y yo creo que es, es, decir, es, es imprescindible que, que toda abogada, toda abogado internacionalista se pregunte por estas cosas e incluso que no sea internacionalista, porque es que, quiera o no, quieranlo o no, lo desconozcamos o no, el derecho internacional, lo que decía la American Society of International Law, en esa publicación de a ciento y pico de maneras como afectan nuestras vidas, afecta, y las afecta. Entonces también, algo que yo abogo mucho, y lo hice recientemente en, en una entrada de Opinion Juris, sobre, sobre juegos de rol, que es uno de los hobbies que me apasionan, al igual que la literatura, decía, miren, es, es muy interesante escuchar las voces de quienes no hayan estudiado Derecho. ¿Por qué? Porque pueden tener una, una idea y una expresión sobre cómo afecta sus vidas o cómo perciben el Derecho. Y no necesariamente es, es mejor o peor, en ocasiones sencillamente es diversa y esa diversidad enriquece, al menos para ampliar nuestro panorama y con independencia de que se comparta o no, conocer otra visión pero también muchas veces pues vemos que pueden enriquecernos a nosotros o nosotros en los diálogos, que es algo que también decía Heidegger, digamos como el diálogo genera esta, estas, estas comprensiones del mundo y, y ver, por ejemplo, explicarle a alguien por qué la tortura es inadmisible. Alguien puede decir, ay, pero es que hay que torturar al criminal para sacarle las cosas. Oye, pero mire, pues un ser humano... Es decir, no podemos tratarlo como medio, además de que en sí lo que se decía becaría, pues, es, es, es decir, eh, no necesariamente es fidedigno el resultado que se va a obtener, incluso si no fuera. Eso no está justificado. Entonces, entre muchos aspectos podemos tener, podemos, eh, tener esto, esto de presente. Entonces, yo siempre creo que, que hemos de actuar de forma, de forma responsable al respecto, pero no limitándonos a no limitándonos de forma Es decir, escuchando distintas voces.
1: Hay un punto que sobresale de la discusión que planteas, Nicolás, y es efectivamente como ese substrato moral, tal vez, que le imprimes sí. al derecho como base fundamental de unas expectativas de cumplimiento que se adecúen a las, digamos, distintas relaciones sociales que intenta regir tanto el derecho nacional como el derecho internacional. Pero digamos que en materia de derecho nacional, los valores que una sociedad jurídica considera dignos de ser protegidos por encima de cualquier otro suelen estar en un catálogo bien definido de derechos y garantías fundamentales. Y de cierta manera es a partir de allí que los jueces y los demás operadores jurídicos interpretan cuál es, de cierta manera, la axiología de su sistema jurídico. Como en el derecho internacional no tenemos una unidad centralizada de adjudicación, de interpretación y de aplicación del derecho, suele intentarse obtener un orden más o menos estable, a través de una figura que es bastante controversial, que está en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y ha inspirado, como nuestros oyentes habrán conocido, pues varias polémicas a lo largo de esta temporada, y es el Jus Coggins, que es interpretado por algunos meramente como un límite a la libertad de configuración de los estados en su negociación de tratados bilaterales o multilaterales y en el escenario pues, más yus naturalista, posturas como las del de magistrado cansado Trindaji pues juega un rol mucho más sustantivo que el de sencillamente limitar al estado en su capacidad de fijación de obligaciones internacionales y es básicamente como este núcleo ético que irradia de contenido humanizante y protector del individuo a todas las demás ramas del derecho y que por ende se alimenta constantemente de los avances de disciplinas que son extrajurídicas con miras a garantizar una adecuada interpretación de esos mínimos humanos que deberían, según personas como Cansado Trindaji, inspirar todo el resto del derecho internacional y creo que debido a tu eclecticismo pero también a tu marcado naturalismo, pues vale la pena que discutamos un poco acerca de tu visión del cogens, la función que le atribuyes en el derecho internacional y acaso respuestas a las críticas positivistas que se han formulado al respecto.
2: Bien, muchas, muchas gracias Santiago, la verdad es una pregunta interesante y yo creo que, que, que aciertas bien en aquello que identificas, de hecho si yo pudiese, al igual que en, en cuanto a la disciplina jurídica, el derecho internacional y la filosofía del derecho o la teoría del derecho son mis áreas predilectas, en la filosofía realmente lo son, por un lado la ética y la moral y por el otro el existencialismo digamos son, son aquellas que más me, me apasionan y, y llaman mi atención, de hecho como lo decía yo, tras una crítica que surgió frente al neocantianismo eh, una, un, una objeción que se hacía es que prácticamente la filosofía estaba haciendo pues algo que replicaba eh, aspectos de las ciencias naturales y en últimas no estaba diciendo nada más que la epistemología y yo creo que que No, que puede decir muchas cosas, incluso, incluso motivar. Es decir, hay quien escribió hace poco que Platón no solamente tenía un componente racional en sus argumentos, sino también uno mitológico, porque también las ideas generan acciones. Y, y por más, por ejemplo, de que Carlos Marx y Friedrich Engels pues, hablasen del materialismo dialéctico en términos de una realidad objetiva que se crea, yo creo que lo que ocurrió con el marxismo es una misma prueba de cómo las ideas y la ideología transforman. Es decir, no fue lo que se, se pensó en un momento de que Alemania o Reino Unido serían la cuna de una revolución marxista, sino fue pues, una sociedad feudal prácticamente como la, como la rusa pues una también china que llegaba pues sí es con chanca y después de, del imperio y demás pero que llegó básicamente pues con, con con términos de certidumbre y unas prácticas ancestrales viejas lo que pues hizo que, entre otras, Mao se motivase por su nefasta revolución cultural, entre otras, y ya sabemos que hoy día incluso en Hong Kong desapareció el capítulo de los Simpsons, donde se pregunta qué ocurrió en la plaza de Tiananmen, en aquella masacre que conocemos, lo cual es una, una vergüenza, pero bueno. Entonces, pasando de manifiesto eso que ocurre con, el, con efectivamente lo que yo opino de la moral antes de adentrarme en el Just sí creo que es conveniente aclarar lo siguiente. Yo sí soy alguien que en parte, como incluso lo dijo Adil Hack en un momento, soy un realista moral. En parte. Es decir, yo sí creo que alguna moral, digamos, existe, y en ese momento quien me acuse o me alabe, pues según el bando del que provenga, me da igual eh, de, y es naturalista pues en parte, acertará así como lo, lo hiciste Santiago con el mencionar que a, a mí digamos de Morel es algo que, que siempre me, me lleva a cuestionarme pero en parte es falso porque yo también reconozco que buena parte de los planteamientos en términos morales son construidos socialmente, ¿sí? no pocos, y entonces también yo reconozco que hay, que hay cambios, en, es decir, en las costumbres que muchas veces la gente la, 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 los confunde con planteamientos morales o llevan a su posición los, digamos sobre las mismas eh, y por ejemplo, pues Hume era alguien que creía en, en la moral en términos de dependencia de respuesta afectiva, emocional, y el tipo no era ningún realista moral, no creía, digamos, en la moral como que estaba allí y demás. Entonces yo, yo en ese sentido, incluso algo postmoderno también soy. Yo sí creo que hay una moral, pero también que buena parte de la misma es una construcción social, que se puede contestar, e incluso yo no puedo imponer muchos de los postulados morales porque iría en contra precisamente de, de, un, de un elemento importante que, en el que yo creo firmemente, y es el de la libertad. Incluso si uno lo analiza, en términos de religión comparada, hay algo súper interesante, y es que alguien hablaba, en, en por ejemplo, en la tradición jurídica islámica, de cómo las ofensas contra Dios, algunos pensadores islámicos pensaban, no es algo que debas castigarse en términos seculares o materiales. ¿Por qué? Porque decían, pues... Es algo que competirá eventualmente a Dios, quien en su misericordia, su decisión, decidirá qué hacer, quién soy yo para meterme al respecto. Y claro, el punto es que yo tampoco puedo terminar imponiéndole la moral a alguien porque reconozco que hay desacuerdos al respecto. Y, y yo también puedo equivocar en mis apreciaciones. bien. Pero yo sí creo que hay un componente de moral que existe. Tampoco voy a decir que soy, eh, pues, la reencarnación de, de un constructivista puro y duro del 69, o yo qué sé. Entonces, dicho esto sea de paso, eh, sí creo que tiene que haber un componente de justicia, podríamos decir, que es un término curioso, porque hay quien dice, John y las otros, que los derechos humanos hoy son el lenguaje que ha reemplazado aquel de la justicia. Tienen razón, en parte, pero hay quien dice que ello no necesariamente es del todo acertado, que se, digamos que este enfoque reduccionista deja de lado distintos aspectos que podríamos considerar, y por ejemplo, en la tradición eh, talmúdica, digamos, el día del uno puede pensar también que la idea, por ejemplo, de, de las responsabilidades, la idea del mitzvah, pues puede ser interesante en términos de que, Solo pensar en términos de atribuciones de derechos quizás deje de lado un panorama más amplio. Dicho esto, el Just Coggins efectivamente es algo que antes de hablar si lo que hace es sencillamente imponer eh, algunas condiciones de validez o no, eh, o responsabilidades, o, o algo más, como lo que, lo que dices muy bien, Santiago, porque estoy de acuerdo con tu lectura sobre, digamos, la visión amplia de Cansado sobre las funciones que puede, puede tener el derecho imperativo. Pero, ¿qué ocurre al respecto? Claro, lo que ocurre es que el Use Coins, en últimas, es algo que nos permite darle una cachetada, al descaro del voluntarismo extremo en el derecho internacional. Y, y en, sus, en sus opiniones, pues Antonio Cansado lo... lo y de hecho Yo no sé portugués, por lo cual no pronunciaré su segundo apellido por vergüenza no hacerlo igual eh, de bien que tú, Santiago, pero el punto es que efectivamente se pone de manifiesto como el voluntarismo, este consensualismo, Genera muchos problemas, y ya les decía, impiden que el derecho de internacional cumpla con esas expectativas que tenemos de, hoy ya tiene que responder estos problemas globales porque es que si no vamos a desaparecer o algo nos va a pasar. Y entonces el punto aquí es que el derecho imperativo es una primera respuesta a esto, y sí, tiene un componente originalmente, no como use cogens porque el use es derecho positivo, el use no es derecho natural, ¿sí? Y esto, digamos, yo sí quiero dejarlo eh, muy claro en mi, en mi interpretación pero sí la motivación que generó, y aquí volvemos a la Escuela de New Haven, las propuestas por incorporar algo así, pues algún tufo, los naturalistas sí que tenían, y es, es ponerle un freno al, al voluntarismo desbordado que yo hago lo que se me dé la gana, y punto. Entonces, claro, el U.S.Cogs nos da esta esperanza, es decir, hace al derecho internacional según lo veamos. Eh, pues lo típico, oye, ¿tú qué ves? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Y pues cuando alguien quiere conquistar, uh, yo lo quiero medio lleno, lo que sea. Pero el punto es que aquí, ¿qué es el problema? Que podemos decir que el Jusco hizo el derecho internacional un mejor derecho o un derecho menos peor, para hablar también en términos muy, muy latinoamericanos, menos malo. Y entonces, claro, esto lo hace. Y, y, y hay objeciones, por ejemplo, aquella que en, que en Twitter... ¿Hacen Moisés y otros? No, no la desconozco, es muy cierto. Es decir, ¿y cuál es el derecho imperativo? Y pues tenemos, por ejemplo, en el caso Kadi Yusuf del Tribunal Europeo, de, ¿sí? el tribunal eh, de primera instancia, cuando entonces decían que ay, oh, incluso, eh, por ejemplo, yo qué sé, las garantías del debido proceso son un derecho imperativo. Lo son, y eso fue muy controvertido y polémico. Alguien decía, no, pero pues no tiene este, esta característica de eh, una, un postulado absoluto que no admite excepción de alguna en contrario. otros decían que sí, y, y que es el derecho imperativo, no lo veo. Ahí, digamos, es verdad que incertidumbres, pero no solo en esto. Es decir, en el derecho si somos honestos, incertidumbres hay en muchos aspectos. Si alguien podría decir, oiga, pero ¿de qué sirve entonces algo que yo no yo no sé qué incluye? Pero el punto es este: primero, una propuesta británica en su momento decía, pues precisamente por este temita. Hagamos un listado de las normas imperativas y afortunadamente, no sé si en ese momento estaban tomando té o estaban soñando con el Brexit, bueno, todavía no, pero algo habrá. El punto es que afortunadamente no triunfó esta propuesta porque habría sido a mi juicio un desastre que lo que haría es generar un estancamiento. ¿Por qué? Porque evidentemente el derecho internacional sabemos lo complicado hasta el extremo, y no por no decir algo más, que resulta una enmienda, modificar o negociar un tratado por primera vez o saber si la postura pues, existe o no. Entonces, el punto es que modificar esto más allá de la normita que aparecería en ese momento habría sido algo excesivamente complejo y haría que este estancamiento favorezca, pues, a los intereses de quienes se privilegian o benefician en un momento. Y recordemos que el colonialismo es algo que tiene, que supuestamente ha terminado hace no, no mucho, ¿sí? Y pues tenemos aquí lo de Chagos y termina... Bueno, bueno, ahí, ahí digamos en el, en el Brexit también hay mucho descaro. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Lo que ocurre es que eh, precisamente el hecho de que existan, uno puede decir incertidumbres, no elimina el hecho de que también hay certezas. Sabemos que la prohibición del uso de la fuerza es una norma de derecho imperativo. Sabemos que... Por ejemplo, porque no solo es la Corte Interamericana alguien diría, oh, eso es sencillamente algo latinoamericano, que no importa. Pero no, efectivamente hay más. ¿Por qué? Porque tenemos que también, por ejemplo, el Tribunal de Internación del Antiguo Yugoslavia mencionó que era imperativa, la prohibición de la tortura también. Tenemos un par de, de cuestiones, por ejemplo, contra la desaparición forzada, también su prohibición. Tenemos un par de normas, que existen, y ok no sé si hay algo más o no no sé si hay vida fuera de la tierra no lo sé, pero el punto es que sé que esto existe y que esto es entonces, oiga, démonos por bien servidos que al menos a nadie se le va a ocurrir decir, ah pues entonces se me da la gana de, yo qué sé un anacronismo, negociar un acuerdo sobre tráfico, comercio de esclavos no, no, porque la esclavitud está prohibida por una norma imperativa, entonces sirve y sirve, claro, no solamente para invalidar tratados contrarios, que es lo del artículo 53, no, también, o, o digamos, terminar, si la norma imperativa surge después, el 64 de bienes, el 69, no, sirve para otras vainas, ¿para qué? Por ejemplo, sirve también frente a la costumbre, entonces la Comisión Interamericana, es decir, rompe no solo el pacto son servanda sino el consuetud de Cervanda también, y además de ello sirve, y eso es algo que, que yo defiendo a capa y espada, eh, y es el punto de reconocer, volvemos líneas atrás, es decir, rebobinar y volvemos atrás hacia el punto de las empresas de derechos humanos y actores no estatales. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir, ah, es que usted está traficando con esclavos, usted está torturando. Y hay alguien, no, el doctor no estatal no tortura, profesor. No, sí torturan, pero eso es otro tema. Entonces, el punto es, la jueza así la medina quiroga lo, lo dijo muy bien. Entonces, ¿Cuál es el punto? Porque no está, lo diré brevemente, paréntesis, no está la limitación de la Convención contra la Tortura que con cierta amplitud puede tener como el Comité contra la Tortura de reconocido, en el caso contra Australia. Y entonces el punto es que uno puede decir al respecto, usted violó una norma imperativa, señor, señora, actor, actora, no estatal. Y entonces la actriz no estatal, diríamos. Bueno, aquí ya entramos en temas complejos, pero el punto es que uno podría decir... No, efectivamente, aquí usted ha contravenido una norma imperativa que no admite ninguna, ninguna excepción. Y las excepciones no son solamente, a mi juicio, geográficas o subjetivos estatales, sino subjetivas plenas. Es decir, no puede haber ninguna realidad en términos jurídicos que contravenga el derecho que es absoluto, que es el derecho imperativo, que le importa un c***, si es una, son dos normas, Existe. Existe. Y entonces, precisamente lo que puede decir yo es, usted entonces es responsable. Y aquí hay que diga, ah, oh, no, pero entonces es que el pilar de respeto de las empresas o algo son solamente deberes que no son, que no son deberes jurídicos. Pues yo le puedo decir, no, sí son, sí son, porque es que al menos, al menos, afortunadamente tenemos y contamos con el derecho imperativo. Jordan Post y otros han hablado al respecto y la Comisión Interamericana también se su informe de 2019 sobre el tema. De hecho, incluso pues mencionaron y citaron uno de mis libros que, dicho sea de paso, mi primer libro fue sobre el eh, Jus Cogens en general en derecho internacional y luego en, en términos de la constitución colombiana. Y eh, otra propaganda pequeña y es que en mi libro basado en la tesis doctoral está en, en Open Access, también el de, el de digamos, eh, responsabilidades de actores nacionales, que se es está no en Eñe, sino en inglés Entonces, un punto que mencionaba Santiago también al respecto, ¿cuál es? El tema de, ok, pero en las sociedades locales, también que es el lo local, podemos desagregarlo, lo, lo, lo nacional, que es una palabra que me da alergia, y ya casi voy a estornudar, lo nacional, lo estatal, lo, lo regional, lo que. Y entonces, el punto es que, a ver, la axiología, los valores nacionales, que existe a ver yo odio los nacionalismos, honestamente al respecto soy lo más antinacionalista anti que existe y, y uno puede incluso ver por ejemplo en la filosofía como autores del idealismo alemán como Fichte, sí, muy, muy de la ilustración de grados, pero salían a veces con cosas de, de los nacionalismos en términos, por ejemplo, les voy a poner algo que otra de mis pasiones es la literatura. Si ustedes conocen los cuentos de hadas, que no tienen que despreciarse, hay estudios incluso muy interesantes sobre, sobre ellos. Eh, pues están los famosos cuentos de los Hermanos Grimm, ¿vale? Y entonces alguien dice que, pues esto fue, pues en el contexto napoleónico, pues napoleónico y demás, para rescatar y preservar las historias del pueblo alemán, el Deutsche, el Volks, y bueno. Y entonces qué pasa con esto? Que Sorpresa, sorpresa. Muchas de esas historias en realidad no son germanas. No es el patrimonio cultural del pueblo, sino viene de otro. Por ejemplo, San de saint de yo qué sé, de Francia y de, de Italia y otros lugares, porque es que los seres humanos siempre, siempre, siempre nos hemos mezclado y afortunadamente es así y hemos migrado y por eso es que yo también detesto esa, esa xenofobia y ese nacionalismo absurdo que existe incluso en Latinoamérica que siempre nos hemos odiado unos a otros, que es una cosa también sin sentido y bueno, pues aquí también en donde estoy en Europa hacen otro tanto, y, en fin, lamentablemente ya hablaba yo antes de las tentaciones, la concupiscencia somos humanos y así somos, pero entonces el punto es que estos nacionalismos son míticos, es decir, la idea de la, de la construcción nacional es mítica, y el problema es que esto genera muchas pasiones también aquí, ¿vale? Y ya lo mencionaban cuando ustedes hablaban incluso del tema, por ejemplo, de las armas eh, en Estados Unidos, el NRA y todos estos tipos, a veces, yo no sé si se van a disfrazar con cuernos o ¿ok? qué, para, para empezar, o van a ser como los Simpson a lanzar tiros al aire, ¿ok? pero es un tema que genera pasiones irracionales, en este punto, y bueno, alguien puede decir ah, pero las pasiones y razones también pueden ser no, que sean positivas, no lo niego, pero es que en este caso no lo son, y generan pasiones y entonces una pasión bastante bastante compleja y va a ser un chiste, ya que estamos en Latinoamérica, es una pasión de gavilanes. Pero no, no voy a hablar de telenovelas. Entonces, el punto es que, ¿aquí qué hacemos? El punto es que genera unas pasiones muy complejas y yo odio hablar de nacionalismo, especialmente porque es que esta idea de la lengua común, la religión común, la historia común. A ver, la historia es que es algo humano, ¿sí? Como siempre he dicho, nos mezclamos, e incluso en términos de evolución y genética, entre más mezclas, mejor la descendencia. Y entonces el punto es que... Eh, Claro, hablar de, de estos míticos, la idea mítica de que algo existió, que somos el pueblo, no, que sea, esto no es cierto, porque también desconocemos, por ejemplo, a quienes han sido invisibilizados, excluidos, pisoteados y demás. Y, y es decir, son historias, en fin, como la, el destino manifiesto en Estados Unidos, unas cosas que también son bastante, bastante problemáticas. Y entonces, lo que yo opino es que si bien es cierto, viral, y muchas, muchos autores lo han dicho, uno cometería un error si trasplanta no solamente un derecho interno a otro derecho interno sin más, sin una adaptación, es un error trasplantar la expectativa del derecho interno y e internacional, porque pues tampoco vamos a concentrar poderes, hay problemas y demás, el Just cogens limita algunos, es decir, erosiona algunos de los efectos del derecho internacional de una forma muy internacionalista, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Si bien esto es cierto, también es verdad que, que las sociedades locales son heterogéneas, ¿vale? Ya lo he mencionado yo cuando hablé hace un rato de la moral, que soy realista moral, pero también entiendo que muchas, muchas construcciones sociales existen. Y entonces, ¿cuáles son los valores? Es cierto que puede haber más consenso, y ¿sí? recordemos que el consenso no es unanimidad, o puede haber distintas dinámicas de mayoría con protección de minorías internamente más fácil que en el plano internacional. A ver, tampoco se puede desconocer ello, pero también es posible que nos pongamos de acuerdo en algunos aspectos comunes que nos atañen y afectan a todos. Es decir... Que alguien no me puede torturar, lo decía Anne Peters, esta profesora que, que es muy inteligente y de hecho ha dicho pues es muy interesante sobre distintos temas, como los derechos humanos multinivel. Pero, pero Anne Peters también decía, por ejemplo, un análisis sobre derechos humanos y la postura china, decía: claro, es que alguien decía, no, nuestra tradición confucianista eh, no voy a hacer el chiste de que es el padre de la confusión, que en Latinoamérica también alguien lo dijo, ¿vale? Pero no, eh, eh, ustedes saben pues que Confucio hablaba de la piedad filial y demás que complementa, y es muy distinto al taoísmo también, pero el punto es que, claro decían, no, es que nuestra postura de confucionista, no, vamos a tener en cuenta porque es distinto hablamos más de responsabilidades, o qué sé yo pero, pero decían de Peters, a la campesina o campesino chino, si yo le hablaba no le hablaba, oiga, la concepción de derechos humanos occidentales, no ¿a usted le gustaría ser torturado? pues evidentemente decía que no, y la respuesta evidente es que no sí, pues, sí, sí. Y esto yo creo que nos une, y hay cosas que nos unen fundamentales y, y básicas, ¿vale? También que no vamos, no vamos a destruir pues, el medio ambiente que tenemos y lo estamos destruyendo. Entonces yo creo que hay cosas básicas, 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 en las cuales efectivamente, por lo menos una axiología común puede haber. Y, y claro, nosotros nos olvidamos que es la filosofía, pero Kant... Y yo no quiero hablar solo de canto porque también hay cosas en las que estoy desacuerdo con él. Pero él decía algo interesante, y es que además del derecho en términos estatales o a república e internacionales, está la dimensión cosmopolita, ¿vale? y entre otras del derecho a visitar. Y también hay problemas porque... Voy a, a ligar esto con algo que, que mencionaban ustedes, y es que yo soy en parte un dios naturalista, claro, pero también algo que, que, que Becker Lorca y otros han dicho: el dios naturalismo también ha, ha sido empleado para abusar. Es decir, si uno analiza lo que se interpretó con Victoria y demás, por ejemplo, ah, es que los españoles tienen derecho a comerciar, ah, que no sé qué... A, a ver también se ha abusado de interpretaciones naturalistas interpretaciones naturalistas que a veces son construcciones sociales y no podemos negar eso, es decir, a mí lo que me interesa en realidad, lo que me interesa incluso si uno lo piensa, por ejemplo en filosofía, hay un, un filósofo Oliver Sensen, dice que a veces las nociones de dignidad humana son más intuitivas, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, por lo menos en cierto ámbito oiga, no, yo no considero aceptable que se hagan ciertos Desmanes, que se incurran ciertas conductas. Y si eso sucede, o bien jurídicamente con el instrumento que me ofrece Elius Cogens, o extrajurídicamente con la interacción con el mismo para promover cambios y demás, voy a intentar hacer algo. Claro, tampoco podemos desconocer lo que dice Bianchi, lo decía Bianchi, en términos de que a veces, por ejemplo, también quienes proponen, por ejemplo, desde la sociedad civil, o qué sé yo, algo en términos de argumento jurídico, a veces ese argumento jurídico es confundido intencionalmente o no, añado yo con argumentos que en realidad no son jurídicos, sino que se usa un, un, un ropaje, una vestimenta jurídica, y también es algo que a veces se ha dicho, hay un riesgo, y es de esto, digamos, con, con Ignacio de Casas, por ejemplo, que habla de los estándares y demás, pero algunos, algunas otras autoras y autores han puesto manifiesto cómo a veces, por ejemplo... Alguien se inventa una, no digo se inventa de ex novo, pero si pero digamos, viene con una interpretación cuestionable en términos eh, jurídicamente positivos, que no digo cuestionable necesariamente en términos del ex o del ex puede ser fenomenal, pero Kevin John Heller pone de manifiesto esto, hay que ser cuidadoso porque si uno no es cuidadoso con el positivismo, te van a criticar y decir que tú estás haciendo algo que no es jurídico y tu argumento va a quedar por el piso. Entonces, también es cierto que muchas veces... Con independencia de que en términos altruizas o extrajurídicos o yo qué sé, sea conveniente, legítimo tener un argumento, a veces hay argumentos que no son sólidos en términos de derecho positivo. Y muchas veces ese argumento sólido se crea por una institución o un actor o se invoca, lo que sea, es acogido por una autoridad y entonces es citada por otra autoridad que a su vez... Es citada por la otra por una tercera y demás entonces esto que en realidad no es derecho positivo se convierte cuasi, si lo fuera ¿por qué? por este juego del reforzamiento mutuo que es algo muy social y, y lo que no podemos olvidar es que también esto es interesante porque la motivación del cumplimiento a la que me refería también antes, curiosamente no, no, no se agota, decía yo lo no jurídico pero lo jurídico influye, por ejemplo a ver, voy a poner un ejemplo tonto que yo también le, le digo a veces a algunas y a algunos estudiantes, supongamos que a ver, vamos a ser súper polémicos. Supongamos que uno aquí es alguien que solamente escucha, yo qué sé, Maluma, Reggaetón, Cuatro Babies, Felices los Cuatro, estas vainas. Entonces supongamos que uno solamente es así, y yo qué sé, y se llama el Pretty Boy, creo que se llama él. Entonces uno está solamente escuchando día y noche este tipo de música. Y de un momento a otro... Quiere conquistar a una o a una o a un tipo o a una chica que sea, eh, yo que sé, alguien que le encanta el heavy metal. Se los prometo que muy probablemente este reggaetonero, el día siguiente, en vez de llevarse los shorts de Maluma, se va a llevar una chaqueta negra y va a la vida. Y entonces... Y, y claro, ¿qué ocurre? Esto pues es un ejemplo tonto que yo pongo para, para ponerme en fiesta el término de socialización, como uno puede ir internalizando también los valores y criterios que hay en el grupo. Y por ejemplo esto es algo que no necesariamente es efectivo. Alguien pensaba que, que por ejemplo la Federación Rusa, el Consejo de Europa o China o la OMC iban a internalizar todos los postulados que había y ay, uno yo creo que con, con el viejo Putin uno no siempre ve ese tipo de cosas y no hablemos de lo que de los abusos contra el Cogens Coggins
0: en Crimea, ¿vale? Por ejemplo. Fíjate, Nicolás, de, de nuevo, ¿no? no deja de sorprenderme entonces como la manera en que logras transversalizar todas estas visiones desde distintas disciplinas, hasta un ejemplo por ahí de, de Bad Bunny, que, que eh, Maluma, perdón, Santiago y yo compartíamos una risa acordándonos de, de Salvador, quien además es un, un fuerte crítico de, pues de, este, de esta clase de música. Pero ahora, y, y quisiera apuntar a, a modo de, de, de hilado, algunos de los que, de, por ejemplo, desde este campo, de, de un positivismo un poco tal vez más estricto, son la, las, grandes, las grandes falencias que parece registrar ellos Just Coyance, ¿no? Empiezo por hacer el disclaimer, hay, hay una línea por ahí de, de Stucky que, que me parece genial, que dice, bueno, mira, es cierto que existe algo que se llama ellos Coyens, nada más no sé qué es. Y esa es un poco la línea de, de, de estos cuestionamientos que quisiera que nos respondieras. Porque me gustaría partir de otra cosa que recuerdo haber leído en algún momento sobre Just eh, Me parece que era Weisbrook que decía que el Just Coggins parece ser poco más que un garrote con el que los académicos se pegan entre ellos. Y, y, y que tiene poca, poca implicación en el mundo real en términos de efectos, sino que, bueno, es algo que hacemos para justificar fondos de investigación. Pero diría yo que el, que el primer garrotazo que ocurrió ahí y, y me llamó mucho la atención que hablaras del orden voluntarista y, y de este estatismo voluntarista evidentemente pues el gran proponente Jelinek a mí me parece que, que la proposición del Just Collins tal como la recogemos en nuestra disciplina es un primer garrotazo que le quiere echar Sir herzl Pact a Jelinek diciendo no, 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 no no o sea no, no todo aquí es soberanismo voluntarista que el derecho es hágase tu voluntad señor Estado hay, hay una cierta carga moral incluso un sentido de propósito que debe tener el derecho internacional, que luego lo vemos poco más de 100 años después, no, bueno, menos. En la opinión disidente, por ejemplo, del juez Sima, el disidente separada, ya no recuerdo, en Kosovo, que dijo, no, mira, ya, ya tenemos que salir de esta dupla lícito-ilícito y empezar a considerar necesario, deseable, que creo yo es un poco el espíritu que informa la discusión de Just Cogens, de, de imprimirle un cierto sentido de propósito, más o menos moralizado. Entonces, no, nuestro primer referente, evidentemente, es el orden público, como lo entendemos en, en, en el derecho doméstico, ¿no? Estos bienes jurídicos que el legislador ha diseñado como o, o ha señalado como especialmente valiosos porque responden a una identidad cultural, a preservación patrimonial, familiar, lo que tú quieras, y esto no se toca, es caca. En corto, ¿no? Pero luego... Claro, cuando, cuando intentamos, y, y nos prevenías, no debemos importar el derecho doméstico a otro derecho doméstico ni el doméstico al internacional, pero es un poco las herramientas con, la que, con las que entendemos estas cosas. Vale, si partimos de la idea del orden público, partimos de la idea de una autoridad con, con, que tiene, valga la redundancia, autoridad para decir, este bien jurídico sí, este bien jurídico no. Lo cual, por supuesto, cuando lo llevamos a la arena del derecho internacional público, pues no pega porque se trata de un orden eminentemente horizontal. Con lo cual, y esto lo conecto al artículo 53, que, que es el que nos define el jus cogens a reserva de que, bueno, la, la Comisión de Derecho Internacional ha hecho mucho por expandir este concepto y la Corte Internacional, Internacional de Justicia también. Pero entonces hablamos de una norma aceptada por la comunidad de Estados en su conjunto, que ahí creo que podríamos pelear todo el día sobre el significado de en su conjunto, pero no, no hagamos eso hoy como una norma que no admite pacto en contrario, que no admite derogación. Entonces, claro, ante la ausencia de una autoridad central capaz de decir este bien jurídico sí, este bien jurídico no, sustituimos a, a, a la voluntad general para rescatar un poco el término de, de Rousseau que, que siempre me, me parece muy simpático, pero muy disonante para hablar de derecho internacional. Pero aquí viene el primer riesgo que yo identifico. Sabemos que el derecho internacional, por, por su génesis, por su historia, por cómo se condujo a nuestro continente, la América Latina, llegó en los barcos del conquistador español, llegó en los barcos del conquistador inglés, que nos dijeron entonces qué era civilización, qué era derecho, cómo teníamos que comportarnos, y que andar en entaparrados estaba mal. A mí me produce en lo personal, y, y desde una perspectiva crítica, sin ser fanática, un poco de miedo, que esas mismas estructuras eurocéntricas que todavía perviven, acaso, de manera más gentil y, y solapada, que entonces el contenido de qué es el jus cogens nos venga dictado desde ahí, desde unos valores que no necesariamente responden a la comunidad internacional de Estados en su conjunto. Sin embargo, y aquí creo que sí hay que hacer un asterisco y lo abordo inmediatamente. A ver, todos podemos estar objetivamente de acuerdo en que es indeseable, es malo, es repugnante la tortura, la trata de personas, el esclavismo, pero te, te pongo y, y me gustaría que lo anotáramos aquí en el tintero, Nicolás. Por ejemplo, eh, la Comisión de Derecho Internacional ha hecho algún señalamiento en este caso y, y tímidamente algunos fallos de la Corte Interamericana en la previsión de devolución en frontera y de devoluciones en calientes de los solicitantes de refugio como norma de derecho imperativo. Pensemoslo, por ejemplo, en clave de lo que ocurrió en, en Chile hace no mucho, okay, donde un, un montón de migrantes, mayormente venezolanos, entonces llegan por la frontera norte, pero es la misma población la que rechaza la entrada. Chile cierra fronteras, okay, inclusive llega a militarizar estas fronteras. Entonces, de verdad estamos ante un dictado de, de la más elemental humanidad. O, sea, o, o relativizamos la carga de, de esta prohibición de Collins contra la devolución en caliente, la devolución masiva, el non-refoulement. Este es el caso, de, de, o el tipo de casos que, que me hacen un poquito de ruido en cuanto a... A ver, y aquí no hay un potencial para imposición moral gigantesco. Y lo segundo, para, para empatar la pregunta de una sola vez, lo de siempre, chicos, que, que agarramos, andamos del moño siempre en Twitter. Perfecto, existe algo llamado Just Collins. Nada más es una categoría vacía porque no tengo un met, una, meta, una meta regla que me permita reconocer la existencia. Porque, por ejemplo, estoy ante un requerimiento de opinión juris reforzado, tanto en su número como, como en ese, ese reconocimiento especial, no solo es esto una norma, sino una norma inderogable. Lo, los intentos y lo decías, la famosa lista cuando, cuando empezamos a hablar de esto, Lothar pack también sugirió algunas pero les aconsejó conformar el catálogo. Lo mismo que hizo la Corte Internacional de Justicia en Barcelona Traction. Entonces me da a mí la impresión de que, de que aquí quedamos como en el estándar de, de jacobelis versus Ohio, ¿no? Oye, no sé que la pornografía dura, pero cuando la vea te aviso. Entonces, para, para recapitular todo esto, Nicolás, el riesgo de, de la imposición de valores que no sean universales, sino que sean sencillamente preferencias morales normativo-estéticas del norte global por un lado, y por el otro lado la ausencia de, de una regla de reconocimiento bien definida y emanada de los estados ¿cómo gestionamos esta, esta, vamos a decir estas áreas de oportunidad para no, para no ser tan negativo para el Collins?
2: No, muchas gracias, y no, y no importa nada digamos ser inactivo, es decir yo, yo, yo siempre creo que a ver, es verdad que aunque uno no se lo suele tomar siempre a gusto, las críticas no son solo bienvenidas, sino alguien que se precie de ser académico o académico tiene que buscar las críticas. Es decir, si no, incluso yo voy a terminar en estos, sí, sé que voy a decir un enriquecismo, echo chambers o sencillamente en esto que está ocurriendo con redes sociales, no voy a escuchar a los demás y efectivamente voy a encerrarme y perder de vista no solo las perspectivas que podrían hacerme cambiar de opinión, o incluso buscar argumentos adicionales para mejorar mis argumentos, sino que van a fanatizarme y, digamos, eso es muy problemático. Ahí sí creo lo de John Stuart Mill, de la importancia de los intercambios de, de ideas y opiniones. Así que las críticas son, son más, más, más que bienvenidas. Entonces, claro, aquí hay muchos puntos por tocar. Las instituciones jurídicas y las ideas influyen vale y así como hubo un fantasma que rondó Europa con el manifiesto comunismo y demás hay también un fantasma que estuvo atemorizando a aquellos que ya que mañana es diciembre tenían algún remordimiento que debían sentir por las navidades pasadas, presentes y futuras como por ejemplo, ¿sí? en este cuento de Charles Dickens que de hecho me gusta mucho eh, por ejemplo el colonialismo y claro, sorpresa, sorpresa quién es uno de aquellos que se oponía realmente a la idea de Jules Coggins, pues Francia precisamente. Y entonces aquí tenemos este punto, que es curioso. Claro, hay que tener en cuenta que también es una idea que puede ser revolucionaria en la institución, y lo fue y lo sigue siendo. Y, y hay muchos autores, por ejemplo... No me gusta decir anglosajones, porque de hecho, con, con la victoria de William el Conquistador, eh, los pobres sajones sufrieron un montón, como está en esta novela, muy, muy buena, por cierto, de, de Ivanhoe, que narra, entre otras, lo que le ocurre a Robin Hood, según esa versión. Pero lo, lo interesante es que esta idea es muy revolucionaria, y hay quien dice, como Hack, que que son los estados latinoamericanos a quienes más le gusta la idea del los Es verdad. También mencionabas tú algo que Sima mencionó, es cierto, pero no es el único que lo ha mencionado. La, la tradición jurídica, es algo que también hablaba, por ejemplo, y Sima lo que decía es que el derecho internacional no se aporta en un binario de prohibido permitido. El derecho también sugiere, desaconseja, puede hacer más cosas que este código binario muy, muy lotus, muy, muy lotusiano por lo demás. Y entonces, ¿qué ocurre? No, no puedo dejar de ver que quizás en términos de... Uh, normatividad moral o incluso me, de, de metamoral hay un problema con el Dios Cogens, es que puede chirriar o puede entrar en contraposición con posturas fuertes de relativismo cultural ¿vale? que pueden desconocer pues que haya universalismos o que digan que el universalismo es necesariamente una imposición es verdad Estoy en desacuerdo con la idea de que todo universalismo sea una imposición. Estoy de acuerdo con que hay universalismos que son sencillamente discursos de imposición. Lo son. Porque no creo que el derecho internacional eh, abstracto, o sea, es que el derecho internacional que tenemos nosotros es contingente. En términos filosóficos no es algo necesario, no es, no es una priori. Es, digamos, una, una realidad sintética porque en realidad es un, un, una, una realidad contingente. Tenemos una de las cosas que pudieron haber sido el derecho internacional que tenemos, y es verdad, es un modelo que en buena parte se basa en el modelo que incluso pues, se llamó just publicum europeum. Entonces, pues tampoco podemos desconocer e ignorar esta, esta cuestión. Claro, ¿qué ocurre al respecto? El tuyo mismo es interesante porque nos muestra dos cosas en su primera, segunda y tercera generación. Al comienzo lo que se buscaba era adquirir la estatalidad, ¿sí?, de la soberanía. ¿Por qué? Y luego con el nuevo, económico, el nuevo orden económico internacional para proteger recursos eh, propios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es el punto? La estatalidad era un fin, que a su vez era un medio, ¿sí?, para tener cierta independencia y soberanía que que A ver, el derecho internacional, como lo dice Ramiro, en el siglo XIX discriminaba entre estados supuestamente, abro comillas, supuestamente civilizados, semicivilizados y salvajes o bárbaros, ¿sí? Y entonces daba un trato de desigual muy fuerte. Y entre otras, por eso la Convención de Montevideo es, es muy revolucionaria, aunque hoy nos parezca Baladí, pues un lugar común, pero tiene cosas que en su momento fueron muy, muy interesantes. De hecho, con una profesora de la Javariana, Carolina Alarte, hicimos una investigación al respecto que me gustó, la verdad es, es, es linda. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Claro, la estatalidad es importante y esa estatalidad da más voces y esa estatalidad también hace que en términos de generación del derecho imperativo no es únicamente lo que el llamado norte global quiera decir lo que se convertirá en derecho imperativo porque, por ejemplo, Remiro muestra que la opinión jurista es una opinión jurista que, claro, cuál es su reforzamiento que tiene que incluir por ejemplo, una representatividad. No es, obviamente no es, no es una unanimidad lo que se exige, porque el, el Just Coggins impone, incluso a quien quiera ser, entre comillas, una costumbre, por ejemplo, objeto persistente y demás, pero sí tiene que haber cierta representatividad. Pero, si bien es verdad que hay aspectos en los cuales hay elementos culturales propios y diferentes, y es por ello, algo que yo nunca diría: el relativismo cultural es 100% raro, no estoy en desacuerdo. No, tiene elementos bastante rescatables, pero también creo que, a mi juicio, y me puedo equivocar, eh, no es del todo acertado, porque repito, yo sí creo que hay algunos aspectos comunes, y es que somos humanos. ¿Vale? Y entonces la familia que mire de un lado a otro deja de ser eh, la cultura, eh, tiene elementos de la cultura anterior, si hay una asimilación o no, que es un tema polémico o no, en fin, eh, adquirirá algunos de la, de la de acogida, o a veces lamentablemente no es acogida lo que sea, pero bueno. Entonces, el punto es que la cultura es dinámica, la cultura no es estática y la cultura también bebe de los intercambios. Y yo creo que precisamente hay elementos comunes que tenemos. Y por ende, yo creo que sí, el Juscovins es importante, porque con independencia del régimen que sea, tenemos una dignidad básica en la que yo creo, y efectivamente no se me puede desconocer ni a mí ni a nadie, con independencia de que el régimen se le dé la gana de decir, no, es que nosotros no reconocemos lo que sea. Por ejemplo, un régimen que criminalice las relaciones entre parejas del mismo sexo. Es inaceptable. Totalmente inaceptable, ¿sí? Y si se esconden decir que es, un, es su cultura, es así y demás, ello no es admisible, ¿vale? En absoluto. O alguien que diga que, por, por ejemplo, tener una creencia determinada o alguien... Es decir, esa idea de, de que el soberano, yo no recuerdo si es ellos cuyos religios, no me acuerdo, ellos rey, cuyos religios, no recuerdo la expresión latín, pero el sobrano imponía la religión, entonces tenían, a ver, por eso, por ejemplo, los sacerdotes católicos tenían que, que, que esconder, incluso en la época isabelina, vale de los Tudor, que sí, sí la, la, la señora también cometió ciertos desmanes, y, y también, por ejemplo, en Escocia y en, en, y en Inglaterra, que eran, digamos, algunos huecos donde se escondían porque se los mataban de una forma totalmente cruel, o por ejemplo, lo que ocurría también con la Inquisición, tenemos muchos ejemplos, hoy afortunadamente tenemos estas libertades reconocidas, yo no puedo imponer, bien, tenemos elementos comunes, y yo creo que es importante eso, el relativismo, que existen muchos aspectos, hay mucha creación social, pero hay otros aspectos que, que yo creo que merecen tener un digamos un reconocimiento común, y claro, aquí alguien podría decir, no, pero es que cada cultura es distinta, bueno, bueno, y alguien decía el orden público, que es otra expresión que a mí me da mucho miedo. Eh, y es que el orden público da ciertas cosas. Por ejemplo, pensemos en la República Popular China, que en la Constitución metió la doctrina Xi Jinping, por ejemplo. ¿Sí? O sea, imaginémonos nosotros que, que, para decir temas polémicos, en la Constitución de, Polom, de Colombia, iba a decir Polom, de Colombia, imaginemos que queda, por ejemplo, yo qué sé, la doctrina del centro democrático en Venezuela, la doctrina bolivariana, eh, que a perpetuidad quedará, la... A ver, es que tiene que reconocerse que las sociedades nuestras son heterogéneas de discusión, de debate. Y claro, el punto entonces del ejemplo concreto, muy concreto, el análisis de caso pragmático de lo que sucede en la frontera. ¿Y qué pasa si una población del Estado es la que está... Entre comillas, devolviendo, expulsando, ¿vale? A alguien. ¿Qué ocurre con esto? Yo ya hablé de los actores estatales y también mencioné que los estados tienen un deber de garantía, ¿sí? Los estados, en nuestro, en nuestro caso, es decir, los estados, si hay algo en lo que yo puedo confiar, es que en los estados no puedo confiar. Y entonces el punto es que aquí los estados, bien sea por transgresión de su deber de respeto por ejemplo pensemos Estados Unidos con, en fin es que es nefasto lo que han hecho también es decir con, con niñas niños y demás en, en, en la frontera pero, pero si pensamos también por ejemplo en la de devolución de haitianos haitianos ah, es que es en altamaro es que no es en mi frontera no, no, no es que usted no lo puede devolver a su lugar de origen no hay un condicionamiento geográfico o, 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 o racione lochi del lugar, no entonces esto es importante y ¿qué pasa? aparte del respeto que a veces es en los estados también tienen el deber de garantía entonces si la, si la población está devolviendo a alguien a un lugar donde tiene riesgo de ser perseguida o perseguido claro, derecho de refugiados clásico o oh, derechos humanos de sufrir una violación grave no necesariamente en términos de persecución claro, sí y entonces eh, su caso sufi contra el Reino Unido, por ejemplo entonces, ¿qué pasa aquí? pues el Estado tiene el deber de garantía y es que tenemos que reconocer esto común y claro, el derecho también a ver, hay quien acusa el derecho de que en ocasiones se, se utiliza como un mecanismo de ingeniería social pero lo que con independencia de que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo, y todos, incluso los que critican en algún momento, desean utilizarlo para ingeniería social a favor de ciertas posturas propias. Pero lo que uno tiene que considerar, al menos yo creo, es que el derecho tiene una función expresiva o una función simbólica. Y, y puede generar un impacto en las percepciones también. No es automático. Y, por ejemplo, se han hecho estudios en Estados Unidos en comunidades tradicionalmente abandonadas, y, y e importa mucho lo que se llama el, el, el emprendedor normativo, este, este entrepreneur, porque se decía, claro, a veces tiene sí más credibilidad que el Estado, no me sorprende, y entonces y importa mucho como aquel que tiene la credibilidad a ojos de la comunidad eh, que estemos analizando, si acoge, internaliza o no lo que el derecho estatal esté sugiriendo, el derecho internacional, podemos decir incluso, ¿vale? Porque aquí también hay un tema interesante y es como muchas, muchos, muchos, por ejemplo, activistas de defensa de los derechos de personas afrodescendientes han dicho que su derecho, el estadounidense, por ejemplo, es insuficiente, eh, inadecuado. E invocan el derecho internacional, que puede entonces tener una mayor legitimidad. E incluso si no tiene una mayor operacionalización práctica, ello no es irrelevante, porque tiene un impacto, ¿vale? No solamente en términos de estigma, este naming and shaming que dicen algunos, sino también en términos más proactivos, de emulación, de imitación, generan un impacto, de al menos determinando un estándar o, o una aspiración a la cual llegar y estas aspiraciones pueden motivar conductas y cambios en acti sí, actitudinales, eh, consciente o inconscientemente. Entonces, digamos, esto es algo que también, que también yo creo vale, vale la pena considerar.
1: Realmente, cada uno como con muchísima tela por cortar, cada vez salen más aristas a una discusión que sin lugar a dudas demuestra el carácter fluctuante socialmente determinado y al final también de cierta manera indeterminado de lo que se entiende por el derecho y en particular eh, por un ámbito tan controvertido para los académicos de la disciplina como el Juss Coggins y sus funciones. Eh, y podríamos extendernos por Horas y horas más, porque realmente tus reflexiones, Nicolás, son supremamente interesantes eh, y, y enciclopédicas. <ríe> Pero por respeto a nuestros oyentes, que ya deben estar, porque nos mentan la madre, vamos a pasar a nuestra última sesión de preguntas, que es eh, pues algo más espontáneo, de fuego rápido, que pretende pues como cogerte fuera de guardia y qué mejor manera de cogerte fuera de guardia que llevándote a una pelea nacionalista <ríe> como ninguna otra y que es la razón de hacerte este podcast y ante la cual necesitamos que tomes posición sí o sí, nada de pajardismo <ríe> para los colombianos eh, ¿La arepa para ti es colombiana o venezolana?
2: Podemos responder de muchas maneras, y la verdad es que la arepa me da igual porque es colombiana y venezolana, e incluso hay variedad, y en la variedad está el placer, dicen algunos, porque es verdad, es decir, con dependencia de que sea rellena, o con algún ingrediente adicional en Simono, sí lo importante es disfrutarla, es decir, como decía Kierkegaard, la vida no es tanto... Un misterio para responder, sino para ser experimentado. Y esa es la arepa. Es para ser disfrutada, ¿vale? Entonces, esa sería mi primera respuesta.
0: De verdad, Nicolás, de, debo decir, y mira, mira que hemos tenido toda la gama de respuestas con esta pregunta, pero la más cosmopolita, la más kantiana, sin duda alguna, la, la tuya. Normalmente le preguntamos a, a nuestros invitados en la segunda pregunta, fuego rápido, sobre si existe el Just Cogens o si son sus papás disfrazados. Evidentemente aquí dedicamos la mitad del capítulo a eso, con lo cual te picaría con, con una sola repregunta una pregunta muy rápida y, y conjuro entonces una respuesta lo más breve posible. Nos dice que, que pues, eh, la dimensión cultural de una comunidad y la dimensión moral de una comunidad es un elemento orgánico y cambiante. entonces, ¿qué pedo con el Just Cogens Supervenience? O sea, porque si es inderogable la norma, ¿Cómo se sustituye por otra del mismo carácter? No que toda violación contraria es una... O sea, que toda actuación contraria es una violación. ¿Qué hacemos con bueno, esto?
2: Claro, el derecho internacional tiene algo interesante, que el interno también, lo que pasa es que el interno es más uh, soterrado y, y disimula más las cosas. Pero todos sabemos por la misma costumbre, pensemos en una económica exclusiva, que a veces el derecho se crea por, por medio de la violación o el desconocimiento de lo contrario. Y claro, lo que pasa con el Just cogens es que únicamente puede ser reemplazado por una norma que sea imperativa también. Entonces, no le veo nada, digamos, al respecto en términos de que eh, puede haber una dinámica que transforme, por ejemplo, ampliando, pero yo exige precisamente entre otras, por una parte, esta opinión juris reforzada con esta representatividad, que estoy de acuerdo, es un componente según Antonio Ramiro, y además de ello, pues que no ha de desconocer eh, postulados pues, básicos porque es que claro el derecho a ver esto es una cosa que incluso alguien nos dice en ficción pero es un sistema y yo queriendo cambiar esta norma con gente pero si estoy chocando con otra también puede haber un problema incluso miren que curiosamente en la filosofía alguien dice si las si puede haber tensiones morales entre normas fuertes. Hay algunos filósofos que dicen que no, otros que sí. Entonces, el tema no es solamente jurídico y es un tema fuerte, pero la verdad no le veo problema al, al derecho imperativo porque, como decía, es derecho positivo. Sí, el derecho positivo tiene dinámicas. Claro, que la moral siempre sea dinámica, a veces creo que sí, algunos aspectos creo que no, pero yeah, es otro tema. Siguiente pregunta.
1: Mira, nos has hablado de literatura, de filosofía de arte, de derecho sin lugar a dudas entonces esta va por el mismo tono ¿tienes alguna canción que te haga pensar en derecho internacional?
2: de una canción que me haga pensar en derecho internacional no, tengo una canción que es quizás la canción con la que me identifican muchos y si yo quiero porque uno también puede empezar a pensar, puedo encontrarle dimensiones de derecho internacional que es Break My Stride porque soy alguien una de mis mayores frustraciones entre el hecho de no ser psicoanalista y muchas otras, es no vivir al lado de la playa. Realmente eso es algo que a mí me duele en el alma. Y entonces es una canción que evoca sentimientos caribeños eh, y además de a mi, a mi juicio, digamos como interpreto. Y claro, si alguien se iba en un barco a China, pues hablamos de los refugiados. ¿sí? Yo puedo inventarle y sacarle lo que sea a cualquier canción. Entonces... Sí, es mi canción. Y en términos de que yo soy internacionalista, generalista, pues interpretando mi realidad solo me encontraría a aristas internacionalistas.
0: Nos queda, nos queda muy claro, Nicolás, que, que más allá de, de la profundidad de estos saberes, ahora es un crack tendiendo puentes. O sea, de aquí allá, de allá para acá. Ese es un verdadero humanista, como, como ambicionaba por ahí un joven en el anuario escolar,
2: Ahora sí, Es lo que siempre me lees. sí,
0: sí, sí. Y creo que vamos en muy buen camino. Ahora, vamos a, a, al bajoneo del capítulo, ¿no? Uh -huh. Porque hoy, hoy se nos ha ido en, en una agradable, vamos a decir, asepsis teórica, todo, todo muy descontaminado. Ahora, derecho internacional de carne y hueso, Nico. El momento que tú identifiques en el derecho internacional moderno o, o si quieres ir más para atrás, como el, el momento repulsivo o chornoso del DIP como sistema por el comportamiento de sus actores o, o por el valor neto injusto de sus normas como tú quieras
2: Uf, el problema es que ahí sí es tan difícil la pregunta como a alguien, alguien le dicen que es una, no sé, un elemento favorito, tu canción favorita, tu poder favorito, porque el ser humano es integral y holístico, no, uno no puede reducirse. Entonces, lo, lo vergonzoso, lo, lo bochornoso, como decías, es que los ejemplos abunden. Es decir, podemos pensar, por ejemplo, en la interpretación extensiva o abusiva de la administración de George W. Bush, eh, cuando decidieron invadir a Irak por ejemplo en, en épocas no, no muy distantes o oh, su interpretación sobre, por el waterboarding porque supuestamente eh, no violaba ciertas garantías fundamentales pero es que, es decir uno también puede pensar como la Federación Rusa ha justificado la invasión de Crimea o cómo haciendo mucho el derecho internacional, ya lo mencionábamos, discriminaba entre pueblos, es decir, asumiendo unas cosas que es sencillamente una imposición y un despojo, entre comillas, legitimado, disfrazado, robustecido y apoyado por el derecho, que incluso genera mentalidades de, de aceptación y de legitimación. O sea, uf, no sé, es que ejemplos bochornosos hay, tantos, tantos, tantos en el derecho internacional que, que algo que yo siempre he dicho si bien es la disciplina que me gusta uno no puede ser fanático así como no soy nacionalista y decía por eso Fichte se equivocó a mi juicio al respecto yo no, no soy fanático del derecho internacional uno no puede serlo eh, es, es que eso es, eso es un error y, y uno tampoco puede ser fanático de académicas y académicos porque un riesgo de nuestra profesión es ese bendito verticalismo, por ejemplo que yo odio que en Colombia todo profesor de derecho es, ay, doctor, doctor, eso me parece lo más vergonzoso y lo peor es que lo promueven, digamos desde desde la cúspide que sería autoerigen, eh, pues quienes es, son son juristas. Yo siempre he dicho, el, la persona de primer semestre o que nunca estudió de derecho puede decir algo que me haga replantear a mí o a cualquiera eh, los aspectos porque es que el derecho estamos hablando de una construcción social en últimas, entonces sí.
1: de acuerdo igual celebro desde una perspectiva muy personal que mmm, las ocasiones que hayas que has decidido resaltar involucren a, a los dos hegemones malignos que gobiernan el mundo eh, bueno y faltó China <risa> <risa>
2: De, de hecho yo, perdón Santiago, te interrumpo porque aquí también digamos hay una cosa y es que a veces por, le repito, no, me gusta el amor patrio, pero alguien por amor patrio también dice que, que eh, aquellos tres son, efectivamente lo son, son hegemones y pues, primordialmente el, 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 el vecino del norte, como diría una canción de los tigres del norte también, de que dicen que vienen del norte, algo así, pero el punto es que también tenemos en cuenta que yo siempre he dicho Cualquier estado, cualquier estado que uno quiera analizar, tiene, como dicen en inglés, secretos bajo el dentro del closet Secretos nefastos, ¿vale? Y cualquiera de los nuestros, con más poder, yo no sé incluso si sería peor. Es decir, en fin.
0: No, y, y además, cada, cada quien juega desde su
1: capacidad. Total. Si sí, sí, vamos a hablar los de, falsos de positivos Sí, los falsos positivos no es que sean una... una un aporte muy bello de Colombia al derecho internacional.
2: Así es, efectivamente, exacto. Son ex ejecuciones extrajudiciales, es decir, totalmente criminales, inaceptables, y lo peor, lo peor es, es como hay gente que, que, que socialmente lo silencia, o, no,
1: en fin. Pero, para cerrar en una nota un poco más auto... No, no sé si autocrítica, tal vez con un humor a costa de uno mismo quisiera preguntarte Nicolás si acaso a pesar de tu evidentemente sobresaliente historia profesional y personal tienes algún momento que te haya causado vergüenza a ti algo bochornoso de tu vida profesional que nos quisieras compartir
2: sin duda la verdad es que sin duda estoy tratando de pensar lo que ocurre es que la vergüenza es interesante porque la vergüenza también, digamos, está estigmatizada, así como, como mucha gente, por ejemplo, estigmatiza al hablar de las propias debilidades, de las propias falencias. Y hay un estigma, por ejemplo, en cuanto a un tema muy importante hoy día de la salud mental, quien acude, como yo lo he acudido, por ejemplo, en algún momento, a terapia y demás. Y ese estigma que, que también tiene que ver, ¿por qué no? Con la cultura, pues también machista, en parte, que da una idea de de una supuesta fortaleza, absolutismo. Entonces, momentos vergonzosos no hay uno, hay muchos. Lo que pasa es que como son tantos, identificar uno es, es, es difícil, la verdad. Pero yo creo que efectivamente algo que yo creo me da vergüenza es algo que efectivamente se relaciona con, con lo que mencionaba yo sobre la responsabilidad y es que no siempre he sido tan diligente como pude haberlo sido y la gente no es trabajar en exceso porque incluso el sueño es importante para conexiones neuronales y, 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 y en términos de memoria, entre otras entonces descansar es, es vital y por ende el caminar, relajarse incluso hace que haya conexiones inesperadas en un momento que, que generen lo que se denomina comúnmente como inspiración pero me refiero no entonces en términos de exceso de, de trabajo, decir un anglicismo sin y de overworking, pero sí, sí he, ha habido más de un momento en el cual pude haber dado más de mí, bien sea como docente o como abogado, y por una u otra razón no le dice, pero, pero también reconocerlo está bien, es decir, porque la vergüenza, a ver, también hoy día hay un problema y es que en algunas críticas sociales que se dicen es como en este momento contemporáneo, hay un enfoque que busca la promoción de, de, de reivindicaciones sociales y demás, que está muy bien, pero como empiezan ustedes con el blog, con el Mr. President, incluso Obama se refirió en un aspecto al otro, pero hay un riesgo y es que se está eliminando la creencia en la redención. Y yo sí creo que uno no ha de dejar en el ostracismo y en el fango a quien se ha equivocado en el pasado, ni a uno mismo entonces es una vergüenza más motivadora que una vergüenza de abyección de, de ah, eh, digamos, negación. por el contrario, es, 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 es una vergüenza sana que en todo momento no puede tener pero yo diría que es esa y no ha sido una vez, han sido múltiples
0: Mira, el, me, me quedo mucho con eso Nicolás o sea, si uno va a servir para algo bochornoso que sea de mal ejemplo pero para uno mismo y para levantarse de ahí Dicho lo cual, pues hemos llegado a, a, al triste final. Digo, triste porque se acaba. El capítulo estuvo sabrosísimo de este décimo episodio de Internacional con Eñe. Este que está aquí se va corriendo a buscar el mundo de Sofía para repasar y tratar de sacar sentido de, de todo esto que conversamos. Nicolás, no me queda sino agradecerte. Me parece que cerramos la temporada con un invitado de lujo. Okay, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por, por abrirnos el compás ya ves que no, nos tendemos a poner muy leguleyos, pero el derecho, y, y esto me pesa admitirlo, no existe en, en un vacío. Es indefectiblemente un fenómeno social.
2: Y, y, y si puedo dar un, un consejo, más que el mundo de Sofía, quizás los hermanos Karamazov. Yo creo que, que es, es interesante, la literatura pone en manifiesto. Permite lo que dice Marta Nussbaum, que es una autora, la verdad que me encanta, y es esa es empatía el ver a, los, a través de los ojos de alguien más y ver cómo impacta en su vida yo creo que vale la pena hacer esto que no siempre hacemos en esta época de redes sociales y, y Echo
1: Chambers Sí, sin lugar a dudas Nicolás, muchas gracias por esas reflexiones tan valiosas por ser tan generoso con tu tiempo en esta tarde esperamos tenerte de vuelta en algún momento en el futuro próximo y de momento no queda sino despedirme desde la ciudad de Bogotá diciéndole a nuestros oyentes que esta vez no nos oímos en dos semanas. <ríe>